0: Hola y bienvenidos al episodio número 10 de Espacios Abiertos. Mi nombre es Katia Lira, soy desarrolladora full stack y en mi tiempo libro me gusta colaborar con Open Source, ya sea organizando conferencias, dando pláticas, traduciendo documentación y últimamente haciendo podcast. El invitado de hoy es Ed Rivas de El Salvador, es desarrollador, entusiasta del Open Source y cofundador del Onblock Studio en el que ofrecen consultoría de tecnología de información y algo que me gustó mucho de Unplug Studio es que dicen que Problem Solving is our speciality y creo que eso nos este, engloba muy fácil a, a todos los desarrolladores Así que bienvenido Ed, ¿cómo estás?
1: Gracias Katia, eh, súper contento y agradecido por la oportunidad de estar acá en el podcast
0: <ríe> Gracias, gracias por tu tiempo eh, nos conocimos muy brevemente en un DjangoCon hace como tres años eh, y me, me sorprendió mucho verte porque no creo que estabas dando una charla y ese era mi primer año que iba a cualquier conferencia, entonces dije, ay, como un latino anda ya en el <risa> escenario sin miedo? Y, y yo apenas estoy empezando, ¿no? Entonces, eh, por eso te digo que nos conocimos muy brevemente, entonces quiero hacerte preguntas como para... Conocernos un poco más Y la primera es ¿Qué quería ser de niño?
1: Eh, uh, astronauta ¿Sí? Definitivamente quería ser el primero En, en llegar a Marte o, o parte de la primera misión a Marte okay. Técnicamente también sea tiempo Pero creo que sí. ya no me da el, el, el training bueno. De ser, para ser astronauta eh, Ojalá lo, lo alcance a ver en, en vida Pero sí, eh, mi sueño era ser astronauta
0: Sí, ah, muy bien este, ¿Y para ti qué es como un día productivo?
1: Eh, bueno, un día productivo para mí tiene que tener, creo yo, un tiempo de, de, de pensar, de reflexionar. Eh, yo creo que sin eso, el día, solo estoy como en, en, en piloto automático. Luego de okay. eso, eh, yo soy mucho de, de trabajar por tareas, tengo mis, mis to-do list eh, así que me concentro en, en eso Un día productivo creo yo Tiene que tener un par de tareas ahí chequeadas al final Y sentir que eh, he hecho algo de trabajo Y luego yo diría Para que sentirme realmente productivo ese día Quizás pasar un poco de tiempo con, con mi esposa Aquí en casa y todo Y decir, wow, si fue un día que hice todo ¿no? Y, y no sentir okay. que, que desperdicie nada de tiempo
0: Ok, sí, suena muy bien Y, este, y en la realidad, ¿qué tanto se apega ese día a, a, a tu día a día.
1: Sí, creo que es interesante porque a, a mí yo siento que, que vienen por por olas, ¿no? Hay, hay algunas semanas completas donde yo siento que estoy así on fire y okay. sacando todo y trabajando. Pero sí hay periodos, especialmente lo he detectado, eh, cuando hay al, algo de que no quiero hacer, quizás un, un, un proyecto o una sí. tarea que no quiero... Y empiezo a procrastinar, empiezo a, a, a trabajar y no puedo concentrar por más de 15 minutos, media hora. Y otra okay. vez donde puedo pasar programando cuatro horas seguidas y tengo que parar porque me da hambre, me tengo que dormir. Entonces, eh, sí, viene, viene quizás como por olas y, y, y depende mucho de, de en qué estoy trabajando. Uh
0: -huh. Ok. Eh, ¿Y ya sabes como tu horario más productivo del día?
1: Eh, igual, creo que depende... He notado que para hacer oficio y tareas de la casa, la mañana es súper okay. clave. Me levanto con unas ganas de lavar platos, de, de, de ordenar cosas, de, de arreglar. Y ya nunca más me vuelven a dar en el resto del día. Y luego, pues, eh, yo pensaría que en la parte de programación, la tarde y la noche para mí son eh, muy, muy productivas. Quizás porque trato de, de llenar mis reuniones y, y responder correos durante la mañana no estoy en un modo de, de programar y luego ya a la tarde y noche trato de, que, de tenerla bastante libre para, para de verdad estar, estar programando y ahí tengo eh, más productividad. Dejé ya hace muchos años de, de desvelarme, me, hacía, me hace mucho mal no dormir lo suficiente, acostarme, acostarme muy tarde. Pero sí tuve mis, mis all nighters eh, de, de programación así eh, sin parar. Pero sí creo que la tarde y la noche por ahorita, hasta hasta no más de las nueve o diez.
0: Ok. Y si te pidiera que usaras solo una palabra para describirte, ¿cuál elegirías?
1: Um, no sé, quizás enfocado. Tiene okay. que, que ser esa.
0: No, no te conozco como para darte feedback, pero... <ríe> para creo. verificar
1: la veracidad. <ríe> sí.
0: El tema del espacio abierto de hoy es este acerca de mentores. Es un tema que que me pidieron en un correo y entonces yo yo lo tengo en mi bio de Twitter como que soy mentora pero que tengo mentores porque todo empezó cuando iba a dar una charla la primerita no sabía qué eh, como qué hacer bien y ya ves que casi siempre que tú metes una propuesta de charla te dicen que hay mentores disponibles y entonces yo mandé un correo así de ayúdenme y este y estuvo muy bien esa charla con la chica me, me ayudó demasiado y entonces por eso puse así no porque después para Latinoamérica yo también me, me puse de voluntaria para ser mentora uh -huh. entonces este ya que me pidieron el tema eh, como que me, me vi en problemas porque pues no soy como como tú me dijiste en el correo no, no, no me considero experta en el tema sí. solamente es algo que, que hago o intento hacer entonces, este, me puse ahí a stalkear eh, gente en Twitter y encontré tu, tu perfil y por eso eh, te pedí que, que vinieras a platicar conmigo de, de mentores. ¿Cuál ha sido como tu experiencia en todo ese ámbito de, de mentoreo?
1: Claro, este, bueno, igual igual que tú creo yo, empecé eh, leyendo y, y siendo mentoreado por otras personas. ¿Verdad? En, en, en mi caso, pues es, empecé a, a trabajar en, en el espacio de, de Python y Django hace ocho años y ha sido clave. Quizás no es una mentoría directa, pero creo que cada persona que contribuye a documentación, cada persona que tiene un blog y sube un artículo, que tuitea algo, que hace un video, está contribuyendo a que alguien más aprenda, ¿no? Porque eh, así fue como yo aprendí a, a, a programar realmente y, y así construí toda una carrera gracias a el trabajo y la, la apertura de otros, de abrirse y de compartir lo que han aprendido y lo que han creado con otros. No, no, no tuve una educación formal en, en programación. Eh, sin embargo, eh, aún así siento que pude aprender de los mejores porque estamos en, en Internet. Es fácil encontrarse con, con, con la gente top de, de cualquier área, creo yo, seguirlos en Twitter, eh, eh, participar de un foro donde están ellos y eso es algo que, que me encanta mucho de la comunidad de de desarrollo de software y tecnología en general eh, Quizás a medida que fue pasando el tiempo Yo también quise replicar eso Y, y empecé a hacerlo eh, Con gente que conocí en conferencias O que conocía por internet De ponerme a su disposición De en lo que yo pudiera, en lo que yo supiera Con las cosas que hubiera tenido experiencia Compartir esa experiencia verdad Y finalmente con, con Unplug Studio Pues eh, soy cofundador Pero sigo siendo developer Soy el, el, el senior developer Y me toca entonces trabajar con nuestro equipo de juniors y ayudarles a ellos a, a, a subir su nivel técnico y su nivel eh, como desarrolladores integrales, ¿verdad? Y ha sido algo también en lo que yo ya en estos últimos años me ha tratado de, de enfocar más en yo convertirme en un mejor mentor porque eh, ya se trata entonces no solo de mí, no se trata de yo aprendiendo algo que es un hobby o que me gusta, sino en, en lograr eh, aumentar el valor y, y mejorar eh, la, 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 el skill set ¿no? de, de mi equipo, así que es algo que también lo, lo he hecho ya con mayor conciencia en los, en los últimos años
0: Ok eh, y me ganaste un poco la siguiente pregunta porque me gustaría que definamos qué es un mentor y creo que hay este como un poco de no sé si mito o algo así en en sobre todo en Instagram que los mentores son esos directores generales de empresas transnacionales que tienen años en la industria. Entonces, creo que sí, está bien. Y si pueden conseguir mentoría de alguien así, está genial. Sí. Pero es difícil, ¿no? Entonces, sí. para ti, te digo que ya, ya me ganaste un poco porque dijiste que todos los que hagan blogs y videos, etcétera, pero ¿podríamos llegar a alguna definición como súper simple de, de qué es un mentor?
1: Claro. Yo creo que eh, una de las características principales del mentor es alguien que sabe, obviamente, tiene experiencia, pero su, lo que lo hace diferente de alguien muy inteligente, muy capaz, es que está dispuesto a compartir esa, esa experiencia y está dispuesto a, a dedicar tiempo, ¿no? dedicar tiempo a compartir lo que sabe con otra persona. Entonces, eh, para mí es alguien que sabe más, no necesariamente tiene que tener un título, no, no tiene que ser su título en, en la compañía mentor, ¿verdad? O, o, o nada por el estilo, sino tener el conocimiento, la experiencia y estar dispuesto a compartirlo con aquellos que están aprendiendo todavía.
0: Sobre todo eh, esa, ese tipo de personas, cuando es alguien de, de más rango, lo que puede hacer es como quitarte como la basurita del camino, ¿no? Exacto. Porque justo con esa experiencia ya sabe qué cosas evitar y, y qué cosas no.
1: Y también el, el, el abrirte esas puertas donde, pues, si es alguien que es la persona de, de quien obtiene sus tareas de trabajo, digamos, pues, y, y está mentorándote, pues, sabe que está dedicando tiempo a eso, ¿no? Y, y es algo donde, ok, podemos dedicar este tiempo, puedo dar este proyecto porque sé que estás aprendiendo esto, y, y eso puede tener mucho valor.
0: Claro. ¿Y tú, en tu opinión, dirías que todos, todas las personas necesitamos un mentor o, o esto se reduce solamente como a tecnología que estamos como descubriendo cosas nuevas cada día o al menos así así parece
1: yo animaría a todos a, a tener un mentor no solo en en temas de tecnología sino en en la vida en general no hay hay personas eh, donde creo que el estar dispuesto a aprender constantemente nos hace que busquemos a aquellos que están dispuestos a enseñar y que conocen a a los temas que nos interesan ¿no? entonces Creo que en lo que uno va caminando por la vida y, y poniendo siempre el ejemplo de la tecnología, eh, yo recuerdo en, en, al empezar con Python y Django, eh, veía quiénes eran los que más contribuían a ese proyecto, quiénes eran los que más tuiteaban al respecto, quiénes tenían un blog con bastante trayectoria. Y, y los empiezo a seguir, pero, pero el, al, al, al seguir a una persona por bastante tiempo, ves no solo sus capacidades técnicas, sino quizás su filosofía y la manera en que afrontan problemas, la manera en que en que ven el propósito del proyecto Y eso se vuelve creo yo Un, un, un mentoreo indirecto como decíamos ¿no? Entonces si sí es posible creo que todos deberíamos de buscar Una persona eh, O varias personas creo que Para diferentes áreas de la vida podemos ser varios mentores eh, Con quienes podamos Relacionarnos y, y aprender Y crecer
0: uh -huh. Ok eh, Y regresando un poco a A, que, a lo que decías es que en el equipo Puede haber varios mentores o todos Pueden llegar a ser mentores ¿Cómo, ¿cómo sabes cuando estás listo para, para ser mentor?
1: Yo creo que como es algo muy fluido y muy natural, obviamente nadie te va a dar tu tarjeta de, de mentor aprobado, <risas> certificado, sino que uno busca las oportunidades. ¿no? Eh, creo yo primero que la manera en que otros te han mentoreado de quienes has aprendido afecta mucho eh, cómo ves el mentoreo, ¿no? Porque nuevamente, trabajando con, con comunidades open source y, 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 y en internet, la información fluye eh, libremente y no hay, eh, no hay esa idea de solo esta persona está capacitada o se le permite hablar del tema o, o ser el experto. Obviamente hay personas que destacan, ¿verdad? Pero eh, hay, está esa idea de que todos estamos en esto aprendiendo y enseñándonos mutuamente. Entonces, al yo ver ¿verdad? que los proyectos que usan mi trabajo, por ejemplo, son open source y que los, los, los que lo desarrollaron los dieron libremente al mundo, al ver que tanta gente tiene su blog, tiene su Twitter, tiene su canal de YouTube o, o lo que sea, plataformas similares, eh, me hace pensar y decir, algún día puedo tener lo mismo yo entonces, ¿no? Porque el, eh, el ambiente creo yo que te, te, te lleva a, a desear participar de ese intercambio libre de información. Entonces, eh, yo pensaría que en el, desde el momento que alguien te dice, hey, vi que hiciste tal cosa, ¿me puedes ayudar a hacer algo similar? Eso lo podemos ver como una oportunidad de mentorear, ¿no? Y de, y de, compartir un poquito de lo que sabemos.
0: Ok. Y en Open Source, ¿cómo es? Eh, ah, también me comentabas que había mentoreo indirecto en Open Source. Y eso, ¿cómo es a base de los pull requests o en foros? ¿O cómo, cómo pasa?
1: Claro, yo creo que es, es mucho eso, ¿no? Y, y, y poniendo de ejemplo eh, Mesanin, que es el CMS basado en Django que yo utilizo y el que más contribuyo. Así fue como yo empecé, ¿no? Con la idea de que, yo, bueno, yo quería hacer páginas web, yo sabía que eso quería, no tenía idea de cómo hacerlo. Había tenido una clase de HTML en el colegio y eso era todo okay. lo que sabía de, de desarrollo web. Y de alguna manera, no sé cómo, me encontré con Django y luego me encontré con, con Mezzanine, que es el CMS, uno de los CMS basados en, en Django. Y me doy cuenta que es open source, igualmente ese concepto es totalmente nuevo para mí. Y, y, y recuerdo que me llama la atención de que Ah, todo el código está ahí, lo puedo ver y lo puedo eh, modificar, pero también está la historia completa ahí, porque puedo ver los commits, puedo ver a, a todas las personas que alguna vez han trabajado en este proyecto, puedo ver cuándo lo hicieron y todo. Y recuerdo que, bueno, todo empezó porque pues, lo, lo empecé a usar y puse en español la, el lenguaje de, de, de la interfaz administrativa y había un par de errores en la traducción y pues yo quería darle a, a mis sitios ese esa interfaz totalmente traducida y correcta. ¿no? Entonces empecé a investigar y resulta que decía puedes contribuir al proyecto con traducciones y usas esta plataforma o, o, y así es el proceso, ¿verdad? Entonces eh, empecé a hacerlo y, y me di cuenta que lo podía hacer y fue de mis primeras contribuciones. Y el, el, recuerdo yo que el sentimiento de decir, eh, wow, algo de código, aunque solo fuera traducir una palabra de inglés al español, pero Perfecto. algo de código que yo escribí ahora es parte de una aplicación o un paquete que están usando miles de personas, eso era uno de, las, de los mejores sentimientos, ¿no? Y aparte de eso, te, Messenger tenía este foro, bueno, ahí está todavía, donde eh, la gente escribía preguntas y otros les, les ayudaban, ¿no? Muy común. Y eh, recuerdo que veía algunas personas que, se, que, que eran quizás los que más respondían. ¿no? Habían muchos beginners como yo que llegaban y... Hice quizás tres, cuatro preguntas y, y el 80% me las respondió una sola persona. Y dije, wow, oh, gracias, de verdad, porque esta persona en ese tiempo ya trataba de vender mi sitio web y, y, okay. y me está ayudando, me está ayudando a conseguir los proyectos. Salían cosas en los, en, que los clientes querían, no sabía cómo hacerlas. Preguntaba y alguien me respondía. Entonces, para mí eso era casi mágico. Y entonces, eh, después de eso, ya cuando empecé a, a contribuir más en el código, ya no solo preguntar cómo, cómo usarlo, el, el eh, messaging, sino quiero contribuir, pero no sé cómo arreglar tal cosa. O encontré este bug, por ejemplo, pero no estoy seguro completamente de cómo arreglarlo. Y empecé a tener entonces la ayuda del, del, del autor original, el maintainer original, Stephen McDonald, eh, donde a través de los pull requests, a través del foro, diciéndome, ok, está bien lo que has, lo que has eh, desarrollado, pero por tal y tal eh, motivo... Esta, esta otra eh, solución sería mejor. Lo haría más mantenible, lo haría más legible, lo haría, le daría mejor desempeño, etc. Entonces, para, para mí como programador, el recibir ese feedback de un programador mucho más experimentado que yo y poder eh, tener la oportunidad de practicarlo y luego que él me guiara a mejorar mi código y hacer el merge final de, de la contribución... Eso tuvo un gran valor. Y, y incluso el, la oportunidad de leer el código de Mesanin, de leer cómo una feature que alguien más escribió, incluso fue desarrollada, me hizo mucho mejor developer. El, el tener acceso a ese, a ese eh, conocimiento que antes se había, eh, que alguien más lo había trabajado. ¿verdad? Entonces, yo sí creo mucho en eso, de, ¿verdad? A través de los foros, a través de los chats, a través de, de, de los grupos, de, de las listas de correo y luego las pull requests y, el, y la colaboración en, en open source. Podemos aprender muchísimo y, y recibir ayuda de, de otros, aunque nunca, por ejemplo, tengamos una llamada one-on-one, on one, ¿no? Es todo de manera síncrona y a través de, de pull requests y code reviews, pero eh, no por eso tiene menos valor.
0: Sí, y, y por eso decías, bueno, le das el término de, de indirecto, ¿no? Porque no es uno a uno, aunque el conocimiento ahí está. Y no es irse a tomar un café, sino sí. alterar un, un pedazo de código.
1: Exacto, exacto Y es algo que yo traté de, de implementar También en, en la empresa ¿no? Donde a veces no hay tiempo quizás para reunirnos Con, con uno de los De los Developers, pero puedo asegurarme De darle una tarea Y esto es interesante porque yo sé que quizás no tiene la experiencia Para, para completarla eh, y, y quizás puedo incluso Anticiparme un poquito a dónde van a estar Los, los roadblocks que va a encontrar ¿no? los, Esos bloqueos que van a ser difíciles de superar Pero puedo ser intencional en dejarle una tarea Que yo sé que después de esto va a haber subido sus skills de, en, de cierta manera, ¿no? Y es y es una manera también de, de invertir en las personas para que aprendan y crezcan.
0: Uh, hace poco me entrevisté con una, una empresa y me lo que más me gustaba de esa empresa es que sí se veía como colaborativa al grado en el que había dos personas, dos senior developers que no tenían proyectos asignados. Y su único rol era estar esperando preguntas de, del equipo de developers. Entonces eso es como entender que ser mentor es... Quita tiempo y como que quita... Es como pesado emocionalmente, ¿no?
1: Sí, no, y nos lleva a la pregunta de cuál es el valor de, de mentorear, ¿no? ¿Por qué una empresa decidiría, de en, entre comillas, no desperdiciar el uh -huh. talento de dos de, de senior developers? Y la respuesta es porque no lo ven como un desperdicio, lo ven como eh, el, el valor de un senior y es algo que también yo, yo creo firmemente, el valor del senior no está tanto en, en qué tan rápido escribe el código o qué tan elegantes son sus soluciones o qué tanta experiencia tiene, está en, en que él es la, en un, un desarrollador que puede multiplicar el talento de los demás. Deja de ser una sola persona, claro que puede ser muy, eh, muy eficiente, muy, muy rápida en lo que trabaja, pero se convierte realmente en una fuerza que multiplica al resto del equipo, ¿no? Y, y, y eso toma, como tú decías, a alguien que tenga no solo las habilidades técnicas, sino la inteligencia emocional, las capacidades didácticas para enseñar a otras personas eh, qué es lo que tienen que hacer, ¿no?
0: Y bueno, digamos que ahora eh, soy estoy en un nivel intermedio de, de desarrollo, ya los tutoriales para juniors ya, ya lo sé, y quisiera dar el siguiente salto, pero no quiero como que dar ese salto sola. Más bien quiero buscar un, un mentor. Eh, ¿cuál es, ¿Cómo dirías que, que sería como mi plan? Porque no creo que solamente contactar gente y decirle, ¡Eh, me mentorea! sea suficiente, ¿no?
1: Sí, sí, definitivamente. Primero, yo trataría de empezar eh, con lo que está cerca, ¿no? Eh, si estoy en una empresa, trato de ver si, como tú decías tienen no, no tiene que ser realmente un programa oficial aunque es muy bueno cuando existen los programas oficiales de mentoreo pero eh, es muy bueno que si yo puedo ver eh, a una a, a mi alrededor y veo a mi a mi, a mi colega que es senior o alguien de otro o mi mismo equipo que me puede mentorear yo empezaría por ahí no podemos reunirnos podemos eh, o puedes simplemente revisar mi código eh, me puedes ayudar con esto eh, luego empezaría eh, con mi comunidad eh, Ojalá que todos tengan acceso a una comunidad local eh, Donde se puedan reunir Donde puedan contactar con personas afines Que estén eh, usando las mismas tecnologías O las mismas herramientas que, que cada uno de nosotros Y luego pues yo empezaría a ver hacia internet no, A tratar de, de participar En algún proyecto open source Quizás no hacerlo Yo, yo diría que las mentorías funcionan mejor Cuando, cuando la no, no ando en sí buscando mentor y eso es lo único que quiero, ¿no? Sino que quiero resolver un problema, o quiero crecer, o quiero eh, mejorar en algo. Entonces tengo algo concreto en que trabajar, y, y entonces busco ayuda para hacerlo, ¿no? Busco, busco eh, alguien que me ayude a llegar a esa meta. Porque si yo solo llego y, y, y no, es que solo quiero ser mejor, y, y le pregunta a gente y me mentoreas, me ayudas, creo que eso... eso eh, si no hay una meta clara o por menos un, un camino que yo estoy siguiendo, una skill que quiero mejorar, eh, va, a ser, va a ser muy difícil porque yo también le estoy poniendo toda la carga al mentor. ¿no? El mentor, quizás para hacer la diferencia, no es un maestro donde él se le tiene que ocurrir qué cosas enseñarme y, y, el, y hacer un, un temario. y No estoy en la universidad, no estoy en, en la escuela y, y, y no es su trabajo pensar en todo lo que me tiene que enseñar. Idealmente yo tengo que tener ya algo eh, que quiero lograr eh, o una, un, un camino que quiero explorar una meta que quiero alcanzar y esa persona nada más me está ayudando con su experiencia, con su conocimiento a llegar a eso
0: eh, Y ahora hablemos de, de que ya alguien accedió a, a empezar esas sesiones quizás sean así este, asíncronas, donde yo dejo código y me regresan un comentario ¿Qué dirías tú que hace un, un buen eh, mentí o aprendiz o persona mentoreada, no sé cómo decirlo.
1: Claro, claro. Eh, fíjate que, bueno, una de las cosas que yo te, te mencionaba era eso que eh, trae ya a la, a, la, a la mesa un problema que quiere resolver, ¿no? No, no viene como, ok, aquí vengo, enséñeme <ríe> y, y con los brazos cruzados, ¿verdad? O solo extendiendo la mano. Yo creo que eso a, a nadie le gusta. Eh, sino que dice, ok, quiero eh, tengo este quiero ser capaz de, de empezar en esta nueva tecnología o, o eh, en, en, por ejemplo, las empresas tienen muchos un career path donde tú puedes decir, ok, si yo soy mid-level esto es lo que tengo que, que cumplir o los, el checklist que tengo que, que hacer para llegar a ser senior, ¿verdad? o me quiero cambiar de equipo un equipo que se especialice en algo diferente entonces eh, me gustaría que en ese nuevo equipo me mentoree, pero llegar con esa con esa meta, ¿no? luego yo diría que es una persona que también aprende por su propia cuenta, el aprendizaje no puede ser dependiente solamente del mentoreo, el mentoreo es una pieza de todo el, el, el ese rompecabezas de aprendizaje. ¿no? Igual que siempre, yo tengo que seguir buscando mi propia información, eh, apoyarme en la documentación. Pero idealmente, no quiero llegar a mi mentor preguntándole cosas que las puedo encontrar en Google, ¿verdad? Sino que, generalmente, el, el, el consejo del mentor tiene que ver con, con un nivel un poquito más alto de, de cómo puedo arquitecturar algo, cómo puedo tomar las mejores decisiones, cuáles son las mejores prácticas. Probablemente no va a llegar a mi mentor preguntándole ¿Verdad? ¿Cómo, cómo escribe una función en Python? ¿no? Eso espero okay. que ya lo, ya, lo, ya lo investigué yo. Eh, aunque, claro, puedo decir, traté de entender esto y no pude. Me ayudas a entender porque esto no me quedó claro. Eso creo que sí es válido, no estoy diciendo que no. Pero tiene que haber ese, ese deseo de yo todavía aprender, ¿verdad? Leyendo documentación, buscando en internet, eh, leyendo incluso del código que ya existe. Un, una, algo que, que mucha gente a veces no, no, no aprovecha es que si tú estás trabajando en una empresa o en un proyecto de open source o de lo que sea, pues ya hay código. Alguien más ya hizo algo, ya hay trabajo que se hizo ahí y yo puedo ver cómo se resolvieron problemas similares en la base de código en la que estoy trabajando y eso puede ser una herramienta de aprendizaje. ¿no? Eh, luego yo diría la tercera cosa es eh, un, un buen aprendiz, un buen mentí es alguien que respeta el tiempo del mentor. Eh, creo que a nadie le gusta sentirse que su tiempo no vale la pena y, y, y el tiempo de ambos diría yo, pero si yo vengo y he quedado con alguien y le digo, ok, vamos a quedar a las 3 de la tarde, eh, una sesión de una hora de mentoreo, tengo preguntas, quiero que me ayudes. Y, y yo sé que necesito tener el repositorio clonado, tengo que tener el, el, el entorno virtual creado, tengo que tener todo corriendo, pues no me voy a poner a hacerlo con el mentor viéndome en la pantalla mientras él ve cómo escribo y cómo hago el git clone y cómo hago, eh, creo la base de datos, eso ya tiene que estar desde antes. Idealmente ya tengo el problema y digo, ok, ya hice esto y me he quedado atascado en esta parte, ¿no? Obviamente, si sí, el problema en sí es levantar el, el, el entorno de desarrollo o algo, es válido, ¿no? Pero eh, tenemos que identificar cuál es el problema clave o, o la, la, el área donde quiero que me ayude mi mentor y yo tengo que hacer todo el, el resto del trabajo para, para que nuestro tiempo sea aprovechado al máximo en ese problema específico. ¿no? En cuarto lugar, diría yo también eh, que algo que, que a mí me gusta mucho con las personas que yo mentoreo y trato de aplicarlo cuando yo soy mentoreado, es que yo busco entender principios eh, y no solo los métodos o las maneras de hacer las cosas, es decir, intento entender el por qué y no solo el cómo. ¿A qué me refiero con esto? Yo puedo venir y, y digamos que estoy siendo mentoreado en la, en, la, en la parte de accesibilidad web y he encontrado a alguien que es experto en el tema de accesibilidad. Yo quiero escribir código más accesible, que mis sitios sean eh, más amigables a usuarios de, de todos los fondos. Y yo me puedo enfocar mucho en la parte técnica, ¿no? ¿Cuáles son los atributos HTML que necesito? ¿Cuáles son las reglas, la legislación, lo, los estándares que tengo que aplicar? ¿Qué código tengo que escribir, etcétera? ¿no? Pero eh, también tengo que tener un interés de, de por qué es importante la accesibilidad, por qué debería de importarme o, o cómo puedo hacer para que todo mi flujo de desarrollo tenga eso, ese tema siempre integrado. ¿no? Y busco que mi mentor me ayude también a ver eso. No, Entonces, eh lo contrario, es alguien que viene y, y es como aquella persona que quiere que le hagan la tarea. ¿no? Y, y tengo ese problema, ¿cómo lo hago? Dime la solución más rápida, la, más, eh, la que menos me cueste. Y no quiero entender por qué, no quiero saber el principio. ¿no? El mentor te puede decir, ok, por eh, esto, esto, esto que has hecho, alguien te puede decir, esto que has hecho, ese código que has hecho, te va a funcionar, pero no es lo más accesible, no es eh, el de mejor desempeño, no es lo más legible ni mantenible etcétera, ¿no? Yo puedo decir, sí, pero ya funciona, no quiero saber nada de lo demás. Entonces estás desperdiciando, creo yo, a tu mentor, porque te está tratando de enseñar conceptos más avanzados de programación y cómo ser un mejor programador y un mejor miembro de, de tu equipo y de la comunidad. Y eso también tiene que tener valor y yo como aprendiz tengo que entender el valor de recibir esas, esas lecciones un poquito más allá de lo técnico nada más. Uh -huh.
0: hay, hay una cosa que, que me gustaría a mí agregar ahí. Pero un buen aprendiz es alguien que, que hace la misma pregunta solo una vez. Porque eso quiere decir que te están poniendo atención. Entonces ya sabes tú si si llevas un cuaderno y la notas o si haces not eh, notas en la computadora o algo. Pero si me vienes con la misma pregunta dos veces, quiere decir que la primera la desaprovechaste, ¿no?
1: Sí, claro que sí. Sí, tiene que ver con esa idea de, de yo soy al final el aprendiz, es el encargado de... De su aprendizaje, ¿no? El mentor está ahí, es una parte Pero exacto, como tú dices, si yo no tomo notas Si yo eh, solo escucho a mi mentor y, y no pongo en práctica lo que me dice Pues yo estoy desperdiciando eso y, y ya es mi, es mi culpa
0: eh, Y ahora la, la otra cara de la moneda, Ed eh, ¿Qué hace un buen mentor?
1: Claro, eh, igual tengo aquí cuatro cosas, creo yo que, eh, que son complementarias a lo que hace un buen aprendiz para mí, la primera y quizás la más importante, diría yo, es que un buen mentor crea un ambiente seguro y que inspira confianza para su aprendiz, ¿no? ¿Verdad? Porque lo que hablamos antes, alguien que no quiere enseñar, alguien que se cree mejor, alguien que se cree que su tiempo es muy valioso para desperdiciarlo, ¿no? Entre comillas, con un junior o con alguien que le hace preguntas, esa persona no es un mentor apto. Y yo te diría, aléjate de esa persona, no, es, no vas a aprender nada. Incluso si es un muy buen programador o programadora... Eh, no te va, o sea, podemos aprender no si esa persona, pues, puedes leer su código y todo, pues, es, un, es una pieza más pero no va a ser un buen mentor y, y por eso los mentores tienen que tener eh, intencionalidad y, y, y decir, ok, ¿cómo hago yo para asegurarme de que eh, de que esta persona se sienta cómoda? Algo que yo digo al enseñar es eh, no hay preguntas tontas, ¿verdad? Si ustedes tienen una pregunta, si tienes una pregunta, hazla, siempre van a ser bienvenidas, no voy a decir, oh, eso, que... Que pregunta, ¿verdad? No va a haber comentarios sarcásticos, no va a haber, eh, No me voy a poner tampoco a, a, a ver de menos a la persona. A veces esto cuesta mucho a la hora de criticar el código. Digamos, alguien me, me puede enseñar algo de código y yo puedo ver que está mal escrito. Desde cosas muy sencillas como el, el, el formatting del código está muy, muy mal o es difícil de leer. Eh, las variables tienen nombres extraños o, o, o difíciles de comprender también. Hasta cosas más arquitecturales donde el diseño en sí de la solución quizás no está tan bien. Pero yo como mentor tengo que tener el tacto para decirle a la persona, hey, te felicito por tu, tu esfuerzo, me gustó esto y esto y esto que hiciste, ha solucionado el problema, pero me gustaría que habláramos de, de cómo lo podemos hacer, que tenga un mejor desempeño, cómo lo podemos hacer más accesible, cómo lo podemos hacer más mantenible por tus colegas. Es muy diferente a que yo diga, esto no sirve y, y, y aquí está como lo deberías de haber hecho. Entonces eso como, como, como mentor tengo que tener la capacidad de, de comunicarme de la manera correcta para que ese ambiente eh, seguro no se, no se rompa. ¿no? La segunda cosa, creo yo, es eh, abordar los temas desde el punto de vista de principiantes. ¿verdad? Eh, a veces, cuando tenemos mucho tiempo de estar trabajando en algo, se nos olvida lo que es eh, no saber cómo hacerlo y ser nuevos en eso. Y asumimos que sí, es que haces esto, ta, 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 ta. Yo lo veo mucho en, en desarrollo web, por ejemplo, para tratar a alguien que suba un sitio web. Incluso hay plataformas de hosting gratuito y todo. Pero si yo le tengo que explicar de bases de datos, le tengo que, que explicar de lo que son los protocolos TCP, HTTP, le tengo que explicar del lenguaje de programación, del backend, del frontend, HTML, CSS, JavaScript, Git, la terminal, todas esas cosas que ya son segunda naturaleza, quizás para alguien experimentado en esa área, para un principiante son completamente, eh, tienen a, tienden a crear una carga cognitiva demasiado alta. Y es difícil enfocarse en los problemas que quiero solucionar si no puedo pasar de que no puedo ni siquiera usar las herramientas. Entonces, eh, yo como mentor, ¿no? Tengo que venir y a veces algo que yo hago es, si estoy tratando de enseñar un nuevo concepto, trato de, de, de proveer una solución de cómo lo haría solo conociendo lo que, lo que eh, el aprendiz sabe hasta ese momento. ¿no? Si yo quiero enseñar eh, cómo resolver algún problema y yo sé que mi, mi aprendiz tiene este skill set, trato de decirle, mira, yo sé que probablemente... ¿Qué, ¿Qué piensas de esa solución? ¿La entiendes? Sí, ok, pero ¿sabes que Esta solución tiene tal, 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 este problema, entonces introduzco el nuevo concepto como una idea de mejor, como una forma de mejorar esa solución existente, y luego entonces en la mente de, de mi aprendiz se vuelve claro de por qué estamos aprendiendo esto, entonces, ¿no? En lugar de solo decirle, ¿verdad? Esto es lo que tienes que hacer y esto es lo, cómo va a ser mejor, trato de decir, esto es lo que sabes hasta ahorita, pero lo puedes mejorar con esta este paso a diseño, verdad, este nuevo concepto, esta nueva herramienta, esta nueva tecnología, lo que sea. Y eso pues eh, ayuda mucho a que el aprendizaje quede y que no se vuelva hacer algo donde me siento perdido constantemente porque me están <risa> sí. hablando en chino, ¿no? eh, En tercer lugar diría yo que la meta de del mentor tiene que ser levantar o, o, o eh, llevar al mentí a un siguiente nivel, al aprendiz a un siguiente nivel y no a él. Es, es muy fácil nuevamente con eso de que okay, yo ya sé cómo hacerlo, y lo puedo tomar esas sesiones de mentoreo eh, como oportunidades para, para mostrar lo inteligente que soy, y lo experimentado que soy como mentor, pero, pero yo como, me, como mentor tengo que estar consciente de que esta persona no, es, no, no está conmigo para ver lo inteligente que soy y lo, y lo, y lo muy eh, avanzado que voy, esa no es la meta, la meta es que él aprenda, que, que él o ella eh, pasen a ese siguiente nivel y que puedan crecer como desarrolladores y como personas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? En lugar yo de... de si yo tengo un proyecto muy complejo, eh, donde hay muchos conceptos avanzados, en lugar de enseñarle ese proyecto, o en lugar de decirle, mira lo que hice aquí, eh, puedo tratar de extraer los principios fundamentales o las cosas que yo les quiero enseñar una por una, y esas compartirlas con mi, con mi aprendiz. En lugar de, de, de tirarlo así a los tiburones, por así decirlo, y, y como ya hace nadar, pues vas a tener que aprender también. Creo que eso eh, es muy importante saber, que estamos aquí para mejorar la carrera y la vida del aprendiz, no solo para, para, eh, para yo sentir mejor de que estoy enseñándole a alguien que sabe menos que yo. sí. Y yo creo que, bueno, la, la humildad, uno no lo piensa, pero la humildad atrae. Una persona humilde es aquella, no es alguien que piensa mal de sí mismo, no es alguien que, que se cree eh, que soy lo peor del mundo una persona humilde es simplemente alguien que piensa en, en los demás antes que en sí mismo y tener un mentor que de esa manera el aprendiz al final de la sesión se siente como, wow, me siento que he aprendido eh, me siento que he, que he mejorado, quiero volver a hacerlo ya no, no puedo esperar para mi próxima sesión, que excelente, ¿no? En cambio una persona orgullosa es alguien que piensa antes en sí que en los demás, y pues él se, se queda sintiendo bien, pero el otro se queda bueno, no aprendí mucho eh, no, fue, sí. no fue muy valioso, vi un montón de cosas que no entendí, así que bueno, hasta la próxima, de modo, ¿verdad? Sí, ok. Y pero el último punto que, que tú lo adelantaste un poquito y es eso, de la, de la, del, del mentoreo de manera asíncrona. No todo tiene que hacerse eh, por sesiones uno a uno, ¿no? ya sea en persona o en una videollamada. Eh, pero ya hay muchas herramientas que ayudan a que podamos mentorear sin tener que estar los dos al mismo tiempo hablando o conectados. Y específicamente a lo que me refiero son a los, los code reviews, los pull requests, ¿verdad? Donde eh, lo que te decía antes, un, eh, tú como mentor le puedes asignar un proyecto a, a, a tu mentee, a tu aprendiz. Y, y en lugar de solo depender de que, ok, vamos a ver lo que has avanzado una vez por semana en nuestra, en nuestra charla, en nuestra plática. Eh, tú abres le dices, abre una pull request, ¿verdad? Manda tus commits. Eh, y luego yo por ahí te doy feedback. Y así podemos trabajar a las horas donde a cada uno le sea más conveniente De recibir el feedback de manera escrita Que es algo también que es muy importante el tener luego la referencia, ¿no? Porque una de las desventajas de, de, de solo hablar, de solo reunirse Es que pues todo queda en el aire a menos que estemos tomando notas Así que eso creo yo serían cuatro, cuatro de las cosas que, que hacen a un buen mentor
0: Ok, y, y tú dirías que los mentores, ¿hay algo que puedan aprenderle a sus aprendices?
1: Sí, yo creo que esta idea de que todos somos mentores, que todos estamos aprendiendo y enseñando en diferentes áreas eh, es clave. ¿no? El hecho de que yo mentoree a alguien, y, y a veces es bien interesante ser mentoreado por alguien en una área y luego eh, ser el mentor de esa persona en otra área. Y es totalmente viable, ¿no? Yo puedo aprender y enseñar al mismo tiempo. Eh, algo que tenemos que ser muy conscientes todos es de que podemos ser expertos en un campo, en una tecnología, en, una, en un tema, pero eso no significa que somos expertos en todo, ¿no? E incluso en los temas en los que yo estoy supuestamente eh, avanzado y que sé mucho, puedo aprender de la perspectiva que un principiante trae. Eso es muy valioso y, 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 y por ejemplo, si yo, soy, eh, si yo como, como un senior developer en mi empresa escribí un módulo en mi aplicación empresarial súper grande y todo... Pero me doy cuenta que todos mis, mis junior developers siempre hacen la misma pregunta, siempre se traban con, con la misma parte del código, siempre les cuesta. Al final, no es solo que ellos sean juniors. Yo me puedo dar cuenta que quizás algo que yo hice está mal diseñado o hay oportunidades para mejorarlo y hacerlo más amigable con desarrolladores de todo el, el de todo espectro de, de experiencia y habilidad, ¿verdad? Así que incluso ahí hay mucho, un aprendizaje muy valioso porque la perspectiva de un principiante. Eh, Creo yo que no debe ser despreciada y podemos aprender mucho de, de, de cómo las personas interactúan con algo la primera vez que lo conocen.
0: Esto ha sido todo por el episodio de hoy. Muchas gracias a Ed Rivas por compartirnos su conocimiento y experiencia. Para contactarlo pueden escribirle a su Twitter a je 92 rivas eh, Para proponer tema de invitado, escríbanos a contacto a Yo soy arroba la en Twitter. Nos escuchamos la siguiente semana. Gracias.